0: Mateo capítulo 5, ok, vamos a leer desde el versículo número 2, amén. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de qué? de los cielos amén y esto predicamos el día domingo sobre que la bendición no es solamente dinero que normalmente la gente asocia bendición con dinero la gente dice esa persona está bendecida porque tiene dinero pero puedo tener dinero y no caminar en la bendición de Dios y empezamos a enseñar sobre eso que la bendición es más que economía o posesiones amén que la bendición que Dios, que a lo mejor la economía o las posesiones es una parte de la bendición. Pero no es toda la bendición. En pocas palabras, una persona bendecida es una persona que ha llegado a ser humilde. Y para ser humilde, primero necesitas tener un corazón sano. Bendecido aquel que es humilde. En pocas palabras, bendecido aquel que a causa de que su corazón está tan sano, no hay arrogancia en su corazón. Bendecido es el hombre que llega a ser tan humilde porque su corazón está tan sano. O sea que la sanidad de nuestro corazón es una bendición. Necesitas tener un corazón tan sano para no intentar aparentar ser algo que no eres. Necesitas tener un corazón sano. Para no creerte más que los demás. Necesitas un corazón sano. Para convertirte en el servidor de alguien. Y no desear que otros te sirvan. Necesitas un corazón tan sano. Para sentarte hasta atrás. Y no sentarte adelante con el riesgo de que te muevan. Y lo leímos en su palabra. ¿Se acuerda? Hable, ya hablé de dos bendiciones. ¿Qué es bendición? La bendición es riquezas. Pero no solo eso, la bendición también es pobre, ser pobre de espíritu, que es lo que acabo de explicar. Y vamos a ver la tercera cosa que también es bendición. ¿Está conmigo? Versículo número 4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán qué? Consolación. Y este versículo está dudoso, ¿verdad? Te voy a confesar una cosa Cuando yo empecé a leer Las bienaventuranzas Esta parte no sé Por qué no la aceptaba En mi cabeza Bendecido El que se la pasa llorando No es Como que muy agradable ¿verdad? Si me vas a amar así Mejor ni me ames Está como que Difícil de aceptar o difícil de digerir esta bienaventuranza. Cuando lo vemos bajo nuestra propia perspectiva. Si lo leemos así no cuadra en una cosa. Que cuando ves a Dios hablar sobre sus hijos o la humanidad. Vas a ver que Dios lo único que quiere poner en tu vida es gozo y no lloro. Entonces como que no cuadra un poquito lo que Dios te quiere dar. Y a la vez Dios está aceptando y está diciendo bendecido es una persona que llora Cuando tú vas a la escritura vas a ver que Dios dice en Filipenses capítulo 4 verso 4 dice regocijaos Dice otra vez os digo regocijaos dice su palabra cuando vas a su palabra vas a encontrar que Dios vino a traer vida y vida en abundancia y cuando vas a su palabra vas a ver que Dios nunca ha querido verte llorar. Que siempre ha querido verte alegre. Pero en esta parte de la escritura dice que Dios ve como una bendición que llores. Pero entonces tendríamos que nosotros saber a qué se refiere a Dios. Cuando habla de que es una bendición llorar. Porque no, no al leerlo así no pero... Algo me queda claro cuando veo el carácter de Dios, algo me queda claro. Cuando veo su carácter estoy seguro que Dios no se complace en mi sufrimiento. Porque cuando lo leo pareciera que Dios se complace al verme llorar, pero estoy seguro que no. Cuando yo leí esta parte me pasó lo mismo, ¿sabes por qué? Porque yo dije siento que aquí se les peló esta y la taché, no cuadra con la forma de ser de mi Dios. Cuando voy a su carácter veo un Dios que no me quiere ver llorar. Veo un Dios que me quiere alegre, que me quiere gozoso. Pero cuando vas al estudio profundo de su palabra. Entonces vas a entender a qué se refiere esta parte. Y quiero explicártelo porque sé que Dios va a cambiar tu perspectiva de muchas cosas. Y para esto hay que leer un versículo que ya todos conocemos. Pero hay que leerlo porque... Tiene mucho que ver en esto. Romanos capítulo 8. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios. Todas las cosas. Esto es. A los que conforme a su propósito. Son llamados. Ok. Vamos a entender esta parte. Dice. Sabemos que los que aman a Dios. Ok. No a todos. Solamente a los que le aman a Dios. Amén. Y sabemos que los que aman a Dios. Todas las cosas que les ayudan a bien, todo lo que pasa es un ganar para él. Ahora tendríamos que entender la naturaleza de las cosas pero aunque nosotros no, no querramos hay cosas en nuestra vida que tienen que suceder sí o sí y que pueden provocar el lloro en nuestra vida. No se trata de que Dios te quiere ver llorar, escucha, se trata de que la naturaleza del ser humano Nos lleva a llorar por cosas que son parte de nuestra vida El, el mayor ejemplo es lo que, está, lo, que, lo que está pasando en mi vida o en mi familia La pérdida de un ser querido te va a llevar a llorar sí o sí Porque son cosas naturales, cosas que van a suceder Cosas que a lo mejor ya le pasó a, a mi familiar, pero mañana te va a pasar a ti o mañana me va a pasar a mí. Todos tenemos un ciclo en esta vida, nacer, crecer, reproducir y morir. Y aunque estés inventado en la fe, no lloras porque no hay esperanza. Lloras porque extrañas a esa persona que te abrazaba todos los días. Y son cosas naturales que van a pasar. Lo he leído, lo he dicho, lo he mencionado en, en hace dos, tres cultos, lo mencioné sobre, lo mencioné dos, tres veces Donde su palabra dice que es imposible que los tropiezos no vengan, que es imposible vivir una vida sin tropiezos o sin procesos ¿Sabes cuántas veces he visto llorar a mi hijo? Montones de veces, a veces por algo bueno y a veces por nada, pero ha llorado ¿Sabe cuántas veces mi esposa ha llorado ya casada conmigo? Casi nunca. ¿Sabes cuándo, cuántas veces he llorado? Porque eso es parte de ser humanos. ¿Cuántas veces mi hijo se subió a una bicicleta y cayó y comenzó a llorar? Es parte del crecimiento, parte del descubrir cosas en su vida. Quizá ya después de los 15 es raro ver que una persona se caiga. Es raro ver una persona caminando y que de caminando se caiga. Cuando se cae es chistoso. Entre más grandes más risa da. Entre más chicos lo que hace, se cae y corres a levantarlo. Y entre más grandes se cae y dices, "Chin, ¿por qué no saqué el celular?" Si un niño se sienta mal y se cae de la silla o de la mecedora, corres y te preocupas, lo levantas y, "Híjole, el niño se cayó." Si se cae tu tío de la mecedora, antes de levantarlo te ríes por 10 minutos. Porque hay cosas en nuestra vida que son naturales. Es más, yo he visto personas que se han caído y han llorado del dolor, pero a la vez están riendo. Es inevitable que no vengan tiempos de lloro en tu vida. Eso es natural. Eso es normal. Todos hemos llorado alguna vez en nuestra vida. Porque es algo inevitable. Dios no está llamando. Solamente bendecido. Aquel que puede llorar. No. La oración no termina ahí. Dice. Bendecidos los que lloran. Porque ellos serán. ¿Qué? Consolados. Pero tendríamos que entender. Este versículo para entender. Mateo capítulo 5. Verso 4 dice. Y sabemos que los que aman a Dios. Todas las cosas que pasa les ayudan a bien te voy a decir cuál es la diferencia de llorar con padre y sin un padre cuál es la diferencia de llorar teniendo un padre y de llorar sin tener un padre. Que cuando tienes un padre y no has comido nada y tienes dos tres años vas a llorar y tu papá va a saciar esa comida pero una persona que no tiene un buen padre o que no tiene un padre va a llorar y a llorar y a llorar y va a seguir llorando hasta que se canse de llorar porque no tiene un padre y esa es la diferencia con Dios dice bienaventurados bendecidos en pocas palabras diría la traducción así bendecido tú que lloras porque serás consolado por Dios hay ocasiones en las que cuando nuestro hijo se cae es consolado, es abrazado. Sabes los que aman a Dios cuando son procesados trae un acercamiento a nuestro padre. Quiero que solamente hagas memoria y recuerdes cuál fue el momento más hermoso que has tenido con tu padre o tu madre. En el que más te acercaste y te abrazaste y le dijiste te amo, te dijo te amo. Y vas a saber que fue en el momento donde más triste te sentías. Dios está dando una garantía y dice bendecidos los que lloran. Pero no los que lloran por fracaso, no. Bendecidos los que lloran y están cerca de mí. Porque los que están cerca de mí serán abrazados y consolados. ¿Y qué significa la palabra consolación y la palabra consolación significa será devuelto. La palabra consolación significa aliviado, reanimado dice su palabra. Cuando más triste te sientes llega alguien y te dice vente vamos allá, vamos por unos tacos. Ya no estés triste, mientras que estés pegado a alguien que te ama va a haber la forma de consolarte. Va a buscar la forma de reanimarte, va a buscar la forma de hacerte sentir abrazado y de que vuelvas a sonreír una vez más. Cuando la Biblia habla en Mateo capítulo 5 verso 4, puedes ponérmelo de bienaventurados los que lloran. No está hablando bienaventurados los que se la pasan llorando por sus fracasos, porque eso no es, no es ser bendecido. Hay diferentes cosas por las que yo puedo llorar, yo puedo llorar por crecimiento he visto a mis hijos llorar en las noches porque les duelen sus piernitas porque están creciendo eso es algo bueno malo fuera que no lloraran malo fuera que su cuerpo no reaccionara como debe reaccionar a veces yo lloro porque antes comían poquito y ahora no tienen llenadera eso es bueno y tú dices qué bueno que está llorando qué bueno es más cuando el bebé nace empieza cuando nace sabes que está vivo ¿por qué? porque llora y cuando no llora el doctor. Tiene que provocar el lloro del bebé. Es más científicamente. El ser humano. Nace llorando. Es inevitable que no llores. Es inevitable que no vengan procesos. Pero llorar no siempre es malo. Llorar es bueno. Llorar de felicidad es bueno. Llorar de éxito es bueno. Hay cosas. Hay, hay Momentos en tu vida en los que necesitas llorar porque el llorar no siempre es fracaso llorar también puede ser crecimiento llorar también puede ser cumplimiento de algo pero hay una promesa de Dios para nosotros dice Bienaventurados los que lloran pero quienes vamos a su palabra vamos vamos a, a ver qué es lo que dice la Biblia Salmos capítulo 34 verso 17 claman los justos ¿Quiénes? los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, versículo 18 Cer cercano está Jehová a quienes y salva a los contritos de espíritu, pero a quienes, verso 17 a quienes, dígale la de tres, una, dos, tres, a los justos su palabra dice en Salmo sabes a los que son justos, a estos, Jehová los libra de sus angustias. Y cuando están tristes, cuando están llorando, cuando están quebrantados, el Señor los consuela. ¿A quiénes? A los justos. Y entonces ya tiene sentido para mí esta bienaventuranza. Y dice Dios, bienaventurado el que es justo y llora. Porque seas justo, no seas justo, vas a llorar. La diferencia es que a los justos el Señor los abraza y los consuela. El Señor los reanima. El Señor no solo dice. ¡hey, Tranquilo aliviánate. No el Señor te reanima. Dice su palabra. El Señor hace algo por ti. Para que puedas recuperar tu felicidad. Dice bienaventurados los que son justos. Porque es verdad vas a llorar. Porque es verdad hay cosas en tu vida. Que te van a doler es verdad. Pero el justo. Para el justo hasta llorar es una bendición. Porque cuando llora no llora. En vano. Porque cuando llora. El que ama cuando llora. Todas las cosas le ayudan a bien. Está conmigo. Para que me entienda. Bienaventurado. A los que amamos a Dios. Todas las cosas les, les salen para bien. Amén. Bienaventurado aquel que llora. Porque se quedó sin trabajo. ¿Cómo pastor. ¿Cómo que soy bendecido por llorar por perder un trabajo? Sí, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Y si tú eres justo, tranquilo, Dios te va a consolar Y Dios te va a decir, ok hijo está bien ahora lloras por esto Pero tranquilo, te voy a dar algo mejor para que no te acuerdes de lo que perdiste Para que digas gracias Dios, gracias Señor por lo que ahora tengo Lo que perdí me dolió, pero esto es mejor que a lo que yo tenía ¿Estás conmigo? Eso es lo que pasa Amén, bienaventurado el justo, bienaventurado el que ama a Dios, porque no va a llorar en vano, porque hay cosas por las que tiene que llorar pero no va a ser en vano, está conmigo, porque hay veces que el proceso va a venir a su vida pero no va a ser de oquis, amén. Porque cuando empiece mi hijo a andar en bicicleta y se caiga. Sé que va a llorar pero tranquilo aquí está su papá para abrazarlo. Y eso va a crear un vínculo. Entre mi hijo y yo. Amén. Y cuando mi hijo crezca y sienta ganas de llorar. Sabe que podrá ir a los brazos de su padre. Porque su padre siempre estuvo ahí con él. Ayer estaba viendo un video. Sobre la importancia de compartir con tu hijo en los primeros cinco años Y lo imparte una niña chiquita Y me, me atrapó y me quedé porque tan chiquita y explicándolo como si fuera toda una maestra Y decía que científicamente estaba comprobado Que cuando el niño llora Rápidamente en los primeros cinco años tienes que darle toda tu atención al niño cuando el niño te busca y quiere socializar, quiere reír, quiere jugar y si tú estás con el celular Y le dices espérame eso empieza a marcar al niño desde su infancia Porque estás ocupado en el trabajo lo que sea pero cuando tú estás haciendo esto El espérame, espérame, espérame dice que psicológicamente hace un daño al niño Que cuando crece por eso muchas veces es introvertido, por eso muchas veces es con bajo autoestima, porque en los primeros cinco años el padre no le dio la atención que él merecía. Amén. Me impactó tanto que me metí a investigar más sobre esto, sobre esta teoría y empecé a, a investigar. Y lo que decía en ese video esa niña era lo tan importante que era poner, cargarlo, ponerlo frente a ti, al niño. Y hacerle muecas, cantarle una canción, hacer algo con el niño. Porque en los primeros cinco años el niño se enlaza a ti. Y el niño entiende lo que tú eres para él. ¿Está conmigo? Y, y cuando veía eso, porque yo tengo ya estudiando las bienaventuranzas para poder estar predicando todo este, este tiempo. Y cuando veía ese video es como que Dios hablaba a mi corazón esto, porque ya, ya estaba yo por preparado, ya tenía listo este mensaje. Y Dios hablaba a mi corazón y me decía esa es la diferencia entre los que lloran solos y los que lloran conmigo. Esa es la diferencia entre los que son injustos y los que son justos, entre los que me aman y no me aman. Que los que no me aman como quiera van a llorar. Y los que me aman como quiera van a llorar. La diferencia es que cuando lloren. Serán consolados por mí. Serán abrazados por mí. Y van a empezar a caminar en fe. En confianza, en gozo, en seguridad. Porque saben que cuando han llorado. Hay un Dios que camina con ellos. A donde quiera que ellos vayan. Amén. ¿Qué dice su palabra acerca de esto? Amén. Santiago capítulo 1 verso 2. Estás aprendiendo algo Santiago capítulo 1 verso 2 Dice hermanos míos que dice Tener por sumo qué? Tener por sumo gozo Cuando os halléis en diversas Pruebas tienes nueva versión internacional Santiago 1 2 Dice hermanos míos Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Amén. Versículo número 3, ¿por qué? Verso 3. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Amén. ¿Tiene Reina Valera? ¿Cómo dirían Reina Valera? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce qué? Paciencia y dice aquí en santiago versículo Número 2 ponme el verso 2 el verso dice Hermanos dice gozate, alégrate cuando Venga un proceso cuando te sientas Frustrado cuando estés en un problema Cuando estés en una prueba Porque las pruebas en ti no son por Cualquier cosa, las pruebas en ti sabes qué hacen producen algo en tu vida Amén y volvemos otra vez a las bienaventuradas, a las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran porque los que lloran están siendo procesados y los que están pro siendo procesados están produciendo algo en su vida. Amén hay dos razones por las que mis hijos pueden llorar durante su vida número uno porque soy un padre malo y que me gusta verlos llorar. O número dos, porque les voy a exigir que hagan cosas que los van a llevar al crecimiento. Amén. Hay varias razones, hay dos razones por las que puedo provocar el lloro en mis hijos. Porque soy un padre malo y hago cosas malas sobre ellos. O número dos, porque les voy a retener de cosas por preservar su vida. Amén. Hay dos razones por las que yo puedo llorar. Y en Santiago nos afirma una cosa. Dice hermano no llores. Dice más bien perdón. Dice gózate si estás llorando. Gózate si estás siendo procesado. Porque el Padre que tú tienes en los cielos. Nunca te va a dar una prueba. Para hacer, para hacer algo malo contra ti. Cuando Dios trae una prueba sobre ti. Es porque quiere producir algo nuevo en tu vida. Amén. Bienaventurados los que están llorando Bienaventurados los que están siendo procesados Porque Dios está haciendo crecer algo en sus vidas Porque están siendo remunerados Porque Dios los está consolando Porque Dios está trayendo algo en su vida Para reanimar su vida Amén lo enseñé hace tiempo Cuando hablé sobre madurez Pero mi hijo lloró Cuando le quité el chupón Lloró cuando le quité la teta Pero es que algo diferente Venía a él Algo Un crecimiento Estaba viniendo a su vida Le estaba enseñando a crecer Amén La diferencia Es que puedes llorar y que tu lloro no sea remunerado o consolado pero bendecido es aquel que llora y es consolado por Dios porque si eres consolado por Dios tu tristeza no será eterna tu tristeza tendrá un final y su final será un gozo será una alegría que nadie podrá quitar de tu vida y de tu corazón en el nombre de Jesús dale un aplauso al Señor y ponte de pie